1: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, esse é o Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil, e eu sou o Lucas Algebaile.
0: Eu sou o JN.
1: Eu sou o Paulo
0: Clareano.
1: É isso aí galera, e hoje a gente tá aqui para falar um, de um tema, de uma série, que é simplesmente, cara, a gente não pode dizer outra coisa senão...
2: Invencível, né, galera? É só uma pena a gente estar tá em podcast e não estar tá em vídeo pra poder colocar o banner. Né? É. É. E pra isso
1: hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu nem apresentei, vocês viram que eu nem apresentei o Paulinho como convidado, que ele já tô de casa que ele já nem é mais convidado mais, né? É isso a gente então... tá por aqui.
3: Já, 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 já pode pedir vínculo impergatício já. É,
2: é isso aí. Alô, Hans, alô, Hans. <risos>
3: Então
1: galera, hoje a gente tá aqui com o nosso convidado para falar sobre Invencível E um cara que é também, cara, super meu amigo, super gente boa Falei com a gente, Diego Ferreira
3: Fala galera, beleza?
1: É isso aí então galera, vamos começar esse podcast Que eu nem vou falar muita coisa, que eu já, já dei spoiler demais logo no início E esse podcast, com certeza, ele vai estar simplesmente... Invencível. Invencível é o que a gente vai falar agora. Porque, assim, é uma série surpreendente. E, ao mesmo tempo, ela tá tratando de um universo que a gente já conhece demais, né? Que é o universo de super-heróis, né? E como é que eles lidam com esses conflitos de ser super-heróis ao mesmo tempo de não serem... É, porque eles têm que manter alguma identidade secreta e alguma coisa assim, né? Então, assim, para mergulhar mais nesse, nesse mundo aí, Paulinho, queria que você falasse assim, um pouquinho das suas primeiras impressões aí sobre
2: Invencível. Então, galera, assim pra mim, é, Invencível ele é o um mais do mesmo extremamente surpreendente porque a gente tem tido uma, uma cadência e uma é, extrema, e uma parada que eu venho criticando bastante recente, isso desde o, de, de The Boys e passando por Snyder Cut, passando por outros games, etc. Que é a parada de trazer o ser mais poderoso. É a parada de trazer o, o super-homem mal. É isso. E e uma parada que a indústria ela tem batido muito nessa questão do Injustice, né? Eu acho que eu até já que cheguei a comentar aqui alguns algum dos episódios da, da Audio Hero. Aí a galera que tá aí de casa pode caçar aí um dos episódios da Audio Hero. Talvez eu tenha falado desse, vocês vão achar aí e volta lá nos costos da Audio Hero. Então. É, ela é muito surpreendente. Ela, ela traz mais do mesmo, porque você tem uma liga de super-heróis. Que a, você, você começa o, o primeiro episódio, você já toma na cara a Liga da Justiça, né? Ali é, tipo, é a Liga da Justiça contra o nome. Ah, é, com certeza, mano. Ah,
3: é, é, total, 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 Liga da Justiça. Sim. Não, e Invencível é a prova que um Superman de bigode funcionaria.
1: Cara, é incrível, mano. É incrível. Sim, cara. sim, sim. Mas sim, funcionaria sim. daquele jeito que tá. Daquele jeito. Tem que ser o
2: Superman daquele jeito, cara.
3: Não, cara, era só botar ali o. O. O Kevin deixava o bigode, cara. bigode é o poder, cara.
2: Exato, exato. O bigode é a barba do homem. O. A barba do homem não, é a maquiagem do homem. É claro que é a barba do homem. Uh, mas assim, você já começa com uma familiaridade, o um mais do mesmo, né? Mais uma série, mais uma animação de heróis. Só que você já começa a perceber nuances de que ele vai trazer coisas diferentes daquilo que você tá acostumado. Você, logo ali no primeiro embate, você vê situações em que a liga não se dá muito bem com o Miniman. Então você pensa, hum, tem alguma coisa estranha aí, mas vamos... vamos... Aí vem a trama adolescente, aquela questão, a parada mais X-Men, do cara que tá se descobrindo com seus poderes, ao mesmo tempo tem que entregar o trabalho de álgebra. Aquela parada Peter Parker, né? Ah, cara, é tipo
1: assim, é toda aquela parada de, 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 de super-herói adolescente, mano. É, é o cara é, tem
2: é, tanto, que falar amigo. Não, Tanto que quando
3: eu, eu li o som, um, um pouquinho do quadrinho, eu nem cheguei né, na parte da... Eu só cheguei, eu só ali na parte que o Mark ele, é, consegue os poderes, né? Eu só li até aí, né? Não sei se vocês chegaram a ler o quadrinho, né? O quadrinho até do Kirkman, né? Que é o não,
1: não que é do criador
3: do, do Walking Dead e tal. Né? Também é um quadrinho gigantesco. Né? Já, já me indicaram algumas vezes, eu peguei ali só o comecinho. Aí, aí quando veio a série, eu tava meio por fora, assim. Eu só, só conhecia essa. Essa, essa pegada eu achei que essa premissa inicial ia ser essa coisa do dele descobrindo os poderes ou na dúvida se tem poderes ou não, né? E foi até bem surpreendente pra mim,
2: não? Mas é, é tipo assim: aquela parada que o Raul Seixas dizia, né? Tipo, a enquanto você tá se preocupando com ou a teoria do universo, e quem somos nós, a conta de luz tá para pagar ali, tipo assim, entendeu? É então. Essa questão do, do máximo e do mínimo Que eles sabem brincar Que não é só essa série que traz Outras séries traz Tipo, o Homem-Aranha precisa entregar o tarefa de casa Como eu já falei E ao mesmo tempo tem que salvar Nova York Só que no caso da, do, 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 do Invencível Ele precisa salvar o mundo Ao mesmo tempo tem que chegar cedo No encontro com a namorada Então assim, são coisas que vai do máximo ao mínimo Que a dupla identidade Que o super -herói, todo super-herói tem Todo esse gostinho, todo esse storytelling, você já conhece, você já viu, não é algo novo. Ele não tá te trazendo nenhuma premissa nova, é o um mais do mesmo. Ele tá trazendo personagem, Só que aí bate aí na, na. que na minha opinião é o melhor anime atual, que é Boku no Hero. Já é mais agenciado. Tem uma galera que tipo, é mais profissional a parada dos heróis, né? eles entendem que não é só uma pessoa que é herói, tem vários heróis que protegem a terra, que não sei o que, mas tem uma escala, tem toda uma hierarquia. Tem um grupo B, tem um grupo A, esse grupo A é agenciado por. Então, tudo isso, todos esses storytellings, até o Jerry da Três Espiãs, que é a cara, né? Caraca, ele é muito Jerry mesmo, cara. é igualzinho,
3: cara. Ele é igualzinho. Cara. Caraca, pior que o colega também fez. No... A gente gravou elementar, fez a mesma referência. E, e é real isso. Real, é, é o Jerry. Sim, é, Jerry, é, é
2: com certeza, cara. Com certeza é o Jerry. Até, até o Jerry, eles trazem pra, pra, pra você. E é uma brincadeira, é claro. que Eu acho que não acredito que eles tenham pensado no Jerry das Três Espinhanças. Mas até essas organizações, tudo isso, esse mais do mesmo, ele traz pra gente, mas de forma muito surpreendente e muito tosca. Porque você. É, é basicamente. Cara, quando eu li a primeira vez, isso eu faço um paralelo sempre. A, pr a primeira vez que eu li os livros do. do, do Sherlock Holmes. Eu, os contos do Sherlock Holmes, eu li eles. Aí no final, o Sherlock Holmes diz assim: Ó, isso tudo que eu tô te falando estava na sua frente e você não percebeu. Eu, como leitor, me senti um idiota. Eu ficava: caraca, é verdade, o cara me falou isso, me falou isso, me falou isso. E eu não consegui unir. Ele não tá descobrindo a roda. Esse negócio tava aqui na minha frente o tempo todo. E Invencíveis, basicamente é a mesma coisa. Porque é, é, eles estão repetindo o storytelling de. de 40, 50 anos de quadrinhos na tua frente, entendeu? Eles não trazem nada de novo, mas eles conseguem trazer uma história tão bem amarrada que faz com que você chegue lá no último episódio, a gente vai chegar lá, né? Você fica assim, caceta! Caralho! Pra que tudo isso, entendeu? É um negócio muito visceral e assim, e na minha opinião. É uma série, é uma animação muito interessante, muito boa. E é isto. Eu gosto muito de Invencível. E um ponto que eu acho que a série
3: acertou muito pra mim foi não trazer em live action. Sim.
2: Nossa, sim. sim.
3: Porque o... primeiro trazer uma animação 2D. que a gente tá bem em falta animação mais né, ocidental, né? Que normalmente a maior parte é tudo 3D agora e tal eu já achei legal e animação porque a animação te dá liberdade que no que no live action às vezes você não tem então
2: e, não imagina se, a quantidade de sangue falso que ele teriam que comprar nesse último episódio cara não sim. dava ia ter não, que eu acho
3: que algumas cenas não seriam da forma que foi no que foi apresentado no, na animação não, porque, a ponta, questão é seguinte... de orçamento
1: não, e sem Nossa. contar o seguinte, a primeira cena cara, a primeira cena não, desculpa a, a cena em que o Omni-Man né, é, vamos, vamos até falar já um pouco dos personagens aqui senão de repente a gente pode até ir uhum. para uma outra contenda, né? O Omni-Man ele é, como o próprio nome diz o máximo, né? Ele é Sim. o Superman daquela realidade ou seja, Sim. ele tem poderes de voo, né? Ele consegue tem super força, invulnerabilidade Basicamente Nossa, é a mesma coisa é Superman.
0: do Superman. Tanto que ele é até um de outro planeta,
3: velho. É. Isso, exatamente. E não vou e... esquecer o principal poder dele, que é o bigode, cara. Tá, é, ah, sim. É, o poder do bigode
0: é o máximo, cara. Não,
3: e é Eu
1: queria que ele tivesse o poder é tão... do cavanhaque igual o meu, mas não vai chegar lá ainda.
2: Ele é tão Superman, tão Superman, que até os nomes são parecidos, entendeu, Da, 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 da dos, do planeta, e a história é igual, tipo, um planeta super desenvolvido, que atingiu o ápice da, da, sua, da sua sociedade, e tá tentando jogar isso pra outras, tipo assim, é a história de Krypton, Mas... ele, é eles tão me negam.
0: É a aí, de aí a, a gente vê que... que o planeta do aí não. Sim, ele sim. vai é, deixa para frente é a história faz para frente é,
3: eu, eu não sei se no, por exemplo se tem história que os, os Kryptonianos eram conquistadores né mas aí eu eu pelo menos na, no meu conhecimento a interpretação que o que eu tenho né de referência é que o que o pegou aí dos trajins, né
1: é no, eu também não, não me recordo assim nada nada ah, não sei, que tem aí, é tinha Zódia. esse tom essa não. coisa de conquistar não mas,
3: entendeu? Assim, pra mim, aí pra mim ali, né? Isso, isso a gente. As referências que a gente pega é das coisas que a gente conhece, né? Aí sim, eu, sim. eu vi como ali os, meio que os Saiyajins ali que, que tinha essa coisa, né? Um pouco, né? Só que os sim. Saiyajins é diferente que eles vendiam os planetas, né? Eles destruíam o planeta para deixar desabitado para vender depois. Né? É, um, é um pouco diferente, né? Mas é um bom contexto. O contexto é, é o bom com, com...
2: <risos> o invencível, cara. Foi um ótimo contexto. A Jean capitalista, é isso que você tá cara, Acharam ruim aqui as três espiãs demais? A gente não pode achar ruim Dragon Ball. Ah, não é isso, não
3: é <risos> é, só pra fechar, em relação trazer pra mim os benefícios de, da animação, é que não ficou. Porque eu acho que se fosse live action também, ia ter muita
2: comparação com The Boys. Isso, isso, ia ser, tipo assim, tem, em, em, em animação, teve muita gente que chegava para mim e falou assim, tu tá assistindo a animação de The Boys? Eu, a animação de The Boys? Não, não tô sabendo não, <risos> não, é tá saindo a animação aí de The Boys, que é de super-herói e tal, que os caras é filha da puta, eu não tô vendo não, aí, ah, esse aqui, ó, o Invencíveis, eu, não, é outra parada, é
1: outra parada, outra história, é
2: outra não tem nada coisa. a ver com The Boys. Bobato no balaio todo mundo, porque todo mundo ali, é o invencível que mais perde, né? É. Todo
0: mundo é, não,
1: bate não,
2: não, não é. você não
0: entendeu. O nome dele tá certo, ele é invencível. Marte de
1: apanhar. <risos> tá vendo? E é justamente dele que a gente vai até falar um pouquinho dele agora. A gente falou um pouquinho do pai, a gente tem que falar um pouquinho de cada um e depois desmiusar, né, galera? É. A gente vai falar do Mark, né, que é o filho do Omni-Man. Né? Ele é o filho com uma humana, com a Deb que inclusive é dublada no original pela Sandra Oh Sandra né? Que oh, a, a, a fez Grey's Anatomy, né? E, e outras, outras coisas aí que tá. agora eu, eu não lembro.
3: O <risos> elenco de dublagem o original é estelar, cara. É assim:
1: ah, o, o homem o é Ham Ham que faz. Uh,
3: uh, quem é que JK
1: faz? J.K. Simons? Caraca, como é que eu não lembrei? Por causa o... do bigode, né, cara?
3: <risos> o, o Mark, o Mark é, é dublado pelo Steve Young Tem o Maeschal ali, ali, aquele personagem que vira pedra.
1: Ah, isso mesmo, cara. É, é gigantesco, cara. É,
3: nomes, além de atores ali, tem os nomes, nomes também conhecidos de dublagem americana ali. Acho que a a, Atômica, a os, os gêmeos que fazem. Os gêmeos. Ele, é, ele faz bastante dublagem lá nos Estados Unidos. A, a, eu esqueci agora o nome da atriz. É Bia, alguma coisa que faz a Ember também, que fez Atlanta. Então tem um elenco, tem um elenco de dublagem ali bem famoso, cara. É bem famosão. E, e assim, que é um o recurso ali, aquele, esse recurso da Amazon, eu sempre vou, eu sempre vou falar bem quando eu tiver a oportunidade que é o que é o aquele X-Ray ali para tu ver quem tá quem tá na cena, o nome do ator. Esse, é Esse recurso é maravilhoso,
1: cara. Pô, eu não sabia desse recurso, não, cara. É, quando você tá assistindo, do... você só
0: mexe o mouse na tela, que ele vai mostrar aquela tela de pausar, é. ah, tá ligado? Ah, tá.
1: Ah,
2: no aplicativo de, esquerdo, de TV só, não ó, tem todo, não,
0: né? Todo mundo eu que tá um no aplicativo.
2: Assistindo. Não, tem, tem sim, tem sim, tem tela lá. Inclusive, é... É, quem faz o dublador do.. Eu, eu tinha visto o meme e agora que eu fui ver a lista de dublagem, que faz mais sentido ainda, que é quem faz o, o, a dublagem do Homem-Man é o, o J.K. Simmons, né? E, e, e ele fez o. O rapaz do Clarendiário, meu Deus ah, do céu.
1: Ele faz Jameson. O, o, o Jameson, pô. Por isso que eu falei é... a palavra do bigode, é... falei, pô, ele foi escalado por causa do bigode, exato, entendeu? É exato. por isso que eu dei uma zoada. Então.
3: É. Então, eu vi, eu vi da primeira vez, eu vi dublado em português, eu gostei muito da dublagem também em português, também tá muito boa. Aí eu sim, vi. Eu vi dublado,
1: dublado em português, cara, e tá excelente.
3: Eu também. vi toda, assim, aí depois eu vi alguns, eu, eu revendo agora pra gente gravar, eu, eu vi alguns episódios em inglês, assim. Vou até rever a série toda do, de, de cabarrabo em inglês. Mas, sim. assim, questão de dublagem, tanto em inglês como em português, tá muito boa, cara, vai é muita pena.
2: Sim, sim.
1: Sim, com certeza.
3: Assim, agora,
2: agora falando na questão do, 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 do personagem do, do Mark, né? A gente tava falando dele, que a gente tinha puxado pra falar dele. Eu acho ele um personagem muito carismático. E, e esse carisma dele se mostra porque ele não é um herói tão convencional assim. Porque você percebe que quando os heróis de, dessa animação e de outras, quando ele vê o mal, o perigo, eles caem pro pau e é isso. E vão brigar, e não sei se o que, e vão resolver na porrada. Tem um episódio específico que é quando ele vai receber aquele aquele enviado de outro planeta Que até a gente descobre depois que ele tá passando ali só pra, pra Allen, eu acho que é o nome dele Que é só hum. pra poder testar o planeta Aí o pai dele não vai, que eu não posso ir, vai, vai no meu lugar, vai no meu lugar É só dar uma porrada nele que ele vai embora e tal e tal e tudo Aí quando ele chegar lá, eles tão lutando e não sei o que ele dá uma luz de tipo trocar uma ideia com o cara, tá ligado? É, só ficar na good <risos> vibe. <risos> cara, por que a gente tá fazendo isso? Tipo assim, me lembrou, me lembrou muito aquele meme do bárbaro que vai enfrentar um gigante. Né? O bárbaro olha pro gigante e fala é, se você me vencer é só sua obrigação e não há glória nenhuma nisso. Se eu vencer você é, ninguém vai acreditar. Cada um segue sua vida e ninguém se prejudica. Entendeu? Basicamente, é tão você... fácil, né? É tão <risos> tranquilo, né?
3: Não, e uma ceninha de diálogo deles que é maravilhosa. Ah, invencível? Não. Eu achei você bem invencível. Esse é, esse é maravilhoso,
2: cara. <risos> exato, exato. Então, assim, ele é um personagem muito carismático, né? Ele tem essa pegada. Eu acho que, eu acho que eles conseguiram realmente trazer todos esses storytelling e aí, todas essas paradas que a gente já conhece. Como de, de, do Peter Parker Da galera dos X-Men Que é ter um adolescente, né Que. Então,
0: e se, mas se você pegar os heróis Todos os heróis eles fazem referência A um ou uma mistura de heróis tá ligado? Você e... pega, Se você pegar o Mark Ele é o Peter Parker com o Superboy, cara é a... Ah, cara, é igualzinho, cara. É
1: igualzinho, igualzinho É o é mesmo pegada. É o Spider-Boy, de... cara. Lá é, Amálgama é lá do <risos> Amalgama. igual. Cara, ele é o
0: Spider-Boy do Amálgama, cara. É igualzinho. Sim. Se você pegar os divos do Amálgama, ele é o Spider-Boy certinho, até. Então, então, se você pegar tipo, toda essa gama de heróis, você é sempre um. assim, nunca um, um herói sozinho. É sempre um herói com alguma característica de outro No invencível, em todos os heróis do invencíveis. Eles abordam tipo, mu muita referência. Assim. Isso é legal pra caramba, cara.
2: Sim, pois é, e, e assim, e eu acho que essa é a parada que traz essa, essa parada surpreendente. É porque algumas 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 paradas acabam te, te, te trazendo essa subversão daquilo que você espera, né? É, em Game of Thrones, eles têm essa, essa paradinha de subverter a tua expectativa. Tipo, as curvas de 90 graus. Que, mas elas sempre estão ali, esse storytelling sempre tá ali. Quando o Jamie Lannister, é preso pela, pelo, pelo aquele bando de ladrões, que eles não gostam de realeza, é claro que eles iam mutilar o melhor espadachim dos sete reinos. Quando o Edag Stark conversa com a, com a Cersei e ela fala: No jogo dos tronos, ou você vence ou você morre. E ele fala que não quer vencer, é claro que ele ia morrer, entendeu? Tipo, essas paradas que, mesmo que seja, estavam ali rondando. A tua perspectiva. Invencível, ele tem muito dessa parada. Quando ele se chama de Invencível e ele parte pra, 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 pra vencer o crime, você percebe que ele é inexperiente, você percebe que ele entrou no mundo de a galera, os super vilões, os ladrões, eles são eles têm de uma lábia ele entende o que eles estão fazendo. Ah, já viu aquela, aquela, aquela cena. Da... Esqueci o nome do personagem, gente, me perdoe, eu sou péssimo de nome. Que ele é. Eu também. Ele... Ele se torna todo de concreto, tipo, todo indestrutível e tal. Ele entra pra poder roubar uma, um chip, alguma coisa assim. Aí chega um monte de segurança e ele fala, vocês querem mesmo sacrificar a vida de vocês por um salário mínimo? Ou vocês querem atirar pra cima e dizer que fizeram tudo que podiam, mas mesmo assim não conseguiram me parar? Essa,
3: essa fala é maravilhosa, cara.
2: Ah, com certeza, cara, tem total a ver, né,
3: cara? É, então. o, é o Titã o nome do personagem. Isso, obrigado, Titã.
2: Então, essas, essas paradas que acontecem, na, você percebe que os, os vilões que nós estamos lidando são vilões que entendem o que estão fazendo, sabem o mundo que estão inseridos. Mesmo que aparece, eles sabem lidar até mesmo com o Meninmein, sabe como fugir, porque eles estão naquela parada onde num planeta que existe o Meninmein, que a qualquer momento o Meninmein pode aparecer ali. Então tem esse todo esse preparo dos vilões. Aí quando o Mark vai tentar fazer qualquer investida para ludibriar ou poder tipo, se sair, você percebe que ele toma uma palma, uma, uma pisa dos vilões, <risos> que é um negócio que a primeiro momento que você tá assistindo, você fica tipo, caraca, esse é o meu protagonista, esse é o meu herói. A gente tá muito complexado com o Seiya, né? Ele vai levantar e vai tirar um poder de algum lugar e vai vencer essa batalha. Complexo de Seiya. E não! Ele não faz isso! Não. Ele não. fica todo lascado e tem pessoa, ele tem que contar com que outra situação aconteça pra ele poder, entendeu? Aí você fica, é claro que ele vai tomar uma porrada, você tá lidando, ele acabou de entrar no mundo, ele acabou de conhecer os poderes dele. Ele tá enfrentando uns caras que já estão no mundo do crime, que já entendem o que acontece, tem toda a malícia. Então, é tipo assim, é Claro que vai acontecer, mas mesmo assim, a, 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 o plot twist na tua cabeça fica de Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Porque você espera, porque você está acostumado a ver os heróis vencerem aos heróis triunfarem, aos heróis sempre serem determinados e, e vencer e, e, e invencível não, o invencível ele é muito vencível, ele é muito... É... O próprio nome parece até uma paródia né cara porque,
1: tipo assim, acaba que, que, que ele, na verdade, o invencível, ele quase não ganha, mano. Se você for parar todas as batalhas que ele realmente enfrenta, que são dele, ele quase não ganha nenhuma nenhumas. Ele, geralmente ele fica ferrado, cara.
2: Ele tem um lado humano muito mais desenvolvido do que o lado herói. Isso é... Isso é... É inegável. Tanto, tanto é que toda vez que ele precisa convencer alguém de algo, ele faz. Entendeu? A gente pode falar da último diálogo que ele tem com o pai dele, que ele ele consegue convencer o pai dele no diálogo. Ele apanha igual um desgraçado, mas ele consegue penetrar o coração do pai dele e não morrer. Entendeu?
3: Sim, e, e eu acho que um outro personagem que a gente tem que falar aí, que também eu achei muito boa também, é a mãe do é a mãe do Mark.
0: Ah, nossa, essa é maravilhosa ah, só, ela... só falar uma coisa Ela é uma corretora imobiliária Que é mais investigativa Que Lois Lane, desculpa
2: Falei, cara. Não, ela tem só, um poder que... né, cara ela tem, um... ela tem um poder que poucos Humanos têm e eu diria que é o maior Poder dessa série Que é o poder do moral Ela coloca o Miniman pra ficar Pianinho, só com a presença dela Cara, Sim. entendeu? Tipo assim, ele começa a mandar o tom de voz, ele tá voando na frente dela, aí ela, tipo, cruza os braços e ele para, se acalma, entendeu? Tipo, é, ela, ela tem o poder do moral, essa é a parada, ela impõe... Quem controla esse... o,
1: Omnis, o Omni-Man, é a deb mano. É,
2: <risos> Ela Não, coloca o Jerry também pra ficar calada às vezes. Se o Jerry fala uma parada, ela olha pra ele, tipo, você tá ligado na parada de mãe, quando você... Você tá, tem a razão é respeito cê mano sabe é
1: isso, Se você é é. claro olha
2: pra sua mãe sua mãe olha torto pra você Você fica, é, não, não, acho É melhor não mexer aí não <risos> Acho que de ficar na minha Acho que talvez Deixa quieto E ela tem esse poder, tipo assim O cara fala alguma coisa, ela olha pro, pro brother E o cara é um super espião Da agência, diretor da maior agência E o cara fala, é, foi mal aí Pelo vacilo
1: não, e o maneiro também que, tipo assim, ela com, com o Mark ela tem todo um envolvimento, né, cara? Que tipo, ele. Mesmo ele depois que descobre os poderes, que, que ele já sabia que ele ia ter, coisa e tal, papapá, coisa e tal, a gente vê que ele Ele ainda respeita muito mais a mãe do que o próprio pai, entendeu? Sim. Né? É notável isso. E na verdade, tipo assim, é, é,
0: ele faz até muito bem, né? Escutando <risos> ela, né? Essas coisas, né? Ah, mas eu, eu vou te falar, normalmente
1: a gente
2: respeita mais a mãe do que o pai e assim, são de, e assim, todas as histórias que a gente falando e, e, e eu tô sendo muito recorrente de falar que todas essas histórias nós já vimos Sabemos como é, porque é, é, o, 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 os Invencíveis... Os Invencíveis não, o Invencível, eles pegam muito dessa parada de tipo assim, ela é uma série que ela só vai realmente, você vai ter a totalidade do que ela quer te mostrar se você já tiver esse preparo desses 60 anos de, de quadrinhos ou pelo menos a nuances disso, porque ele tenta te trazer para um lugar... É confortável dizer, olha, isso aqui tudo você conhece. Isso aqui tudo você entende. É o, leite de, é o leite azul no começo de Rogue One, entendeu? Olha, você está no mundo de Star Wars. E ele, você está no mundo de super-herói. O Invencible, ele te convida para o mundo de super-herói. Ele te abraça e te mostra que o mundo de super-herói pode ser tão cinza quanto. Então, o... ah, tem um diálogo da, da, da mãe, da Debbie, com o Homem-Man. Que ele, com, que ele tá com, não, é com o Mark, que é quando o Mark ele tá nessa parada da de, 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 de adolescência, dele ser super poderoso, mas ele entender que a mãe dele, que não é super poderosa, é uma pessoa que tem, manda nele, entendeu? Tipo, ele, ele é filho dela ainda, aí tem uma hora que ela, tipo, ele, ele meio que levanta a voz pra ela e, ela, e ela meio que olha assim pra ele e fala assim, antigamente era só eu e você. Você e eu eram os humanos da casa. Seu pai era o diferente. Agora é você e seu pai que são os o que são os iguais e eu só diferente. E isso, cara, te traz assim. Tipo assim, tipo, caraca, ó, volta porque tu não é super-herói. Volta porque tu é humano. Volta. Porque... Isso que os Invencíveis traz essa essa profundidade desse 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 roteiro porque Toda vez que a gente lê quadrinhos, a gente tá na pele do Batman, que é o super. Que é, que é o herói, mas ele é super inteligente, ele é super rico, ele bate em vilão, ele vai lá no Dark Side e o Dark Side treme na presença dele, entendeu? E, e essa é a referência de ser humano, e, ou é o Tony Stark, que também é gênio, filo, é playboy, filantropo, não sei o que, bilionário, não sei o que, que usa uma armadura, ou é o, o Capitão América, que é um super soldado, tudo. Então, os humanos sempre são realmente desconectados dos humanos. E a Deb nesse, nesse, nessa, nessa questão, ela é muito humana. Ao ponto de realmente fazer com que você, que é humano que está assistindo, te diga assim. Eu sou a Debbie, nesse mundo, eu sou a Debbie, não tenho muito o que fazer. O Homem-Man é indestrutível, o filho dele é destrutivo, tem um monte de maluco que sai vestido de roupa de palhaço defendendo a cidade, eu sou a É o único poder que eu tenho é ser a Debbie, entendeu? É esse convencimento. É por isso que o personagem da Debbie é extremamente importante pra trama, porque ele traz esse lado humano e diz assim, oh, você não precisa ser super pra você ter uma importância gigantesca. E ela, ela é o exemplo disso.
1: Oh, com certeza, é, e tipo assim, é, ela é toda, toda a bússola moral, eu acho, da, dessa série é, é dela, cara. É dela. É. Tipo, todos os personagens são corrompidos ali, todos, até o próprio Mark, ele é corrompido, cara, em certos momentos, entendeu? Mas ela consegue manter ali a, a, a parada, do, como você falou, da moral da coisa, entendeu? a linha de raciocínio lógica e, e a, a moral correta da, de conduta, né, cara tanto é que ela abre mão até do homem mesmo, mesmo quando ela vê que, tipo cara, não tem jeito ela abre mão e bora tocar fogo nesse cara entendeu
3: é? só tem mais um diálogo, acho que é quando ele relembra lá, do filho lá, que ele, que, ele, que ela explica o que é a humanidade, né, que que ia é ser pai, né, eu achei, eu achei muito bonito, cara, pra mim é, um, é o melhor diálogo da, da série. Nossa,
2: esse, esse diálogo, eu, 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 o último episódio eu assisti em um WhatsApp com a galera da Univest, né, lá da redação da Universe. a gente entrou no Skype, eram as 3 da manhã quando saiu o episódio, a gente entrou no, no, ali no Discord rapidinho, a, fizemos o um Watch Party no, na Amazon, inclusive a Amazon paga nós, e... E a gente começou a assistir o episódio, e quando chegou nesse trecho, um dos nossos integrantes, que é o Inácio, só inclusive um beijo, Inácio, ele, ele começou a chorar, ele é pai, ele é, e ele é um pai muito coruja, sabe? E quando chegou nesse trecho dele mostrando a criança, e ele vendo o que é a humanidade, e a humanidade aos olhos de um pai, ele começou a chorar, assim, não conteve as lágrimas, e eu me emocionei também, porque, pô, minha relação com meu pai, cara, foi algo muito profundo.
1: Não, com certeza, é, 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 é tocante o negócio, entendeu? Independente, eu também sou pai. Também aconteceu a mesma coisa comigo, entendeu? Quando eu vi coisa e tal, porque cara, esse é esse é, é, é tem um monte de defeito, mas querendo ou não, cara, também a gente não é para ser extinto na parada, né? Mano, entendeu? É, é to, todo mundo erra pra cacete, né? E essa parte, tipo assim. É que o que você falou é que o, Om, o Omni Man se toca realmente, peraí, que ele não é uma máquina também, né, mano? E aí é por isso que ele. dá aquela titubeada, né?
3: Eu não sei, cara, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida real se ele. se ele. Foi por causa disso ou foi uma outra questão.
0: Eu fiquei na dúvida se ele entendeu ou tava lá meio que fingindo ali, tá ligado?
2: Porque... É,
3: pois é.
0: Foi uma mudança muito brusca, velho.
2: Porque... Não, é. Mas eu acho que essa virada de chave do homem man cara, ela só poderia vir dessa forma, sabe? Ele fala... Tem uma frase que ele fala antes de, 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 de se suceder que ele fala que... Ele tem 15 ou 16 anos? É 17, 17. 17. 17. 17. Ele fala... Você é uma fração. Isso me lembrou muito seus Senhor dos Anéis. E hoje eu tô muito referenciado, né? Já citei seus Senhor dos Anéis, já citei o of Thrones, já citei... <risos> já citei tudo Star Wars, tudo. tudo. E isso me lembrou muito seus Senhor dos Anéis. E lembrando do diálogo do Aaron com a filha dele, ela fala, né? É, o que, é que você viu no, na visão do meu futuro? Ele, eu vejo morte. E ela fala, mas eu vejo também vida. Ele é, mas isso é só uma fração daquilo que todo elfo tem. E essa longevidade do elfo faz com que a vida seja, tipo assim, a vida humana, a vida de um animal, essas paradas que são mais curtas, sejam só uma brisa, porque o cara vive 800 anos, mil anos, então... 17 anos realmente para ele é nada. E quando ele fala isso pro pai, o que são mais de 17 anos, eu faço outro. E no calor do momento ele olha a criança e vê, tipo assim, a consequência da longevidade da vida dele não é comparada ao amor que ele sente pro filho. Eu acho que essa virada de chave ela foi importante, sabe? Na, na, nessa trama e finalizar. Porque, cara, eu tava chegando num momento que eu tava muito ag ag agoniado. Tudo que tava se fazendo contra o omni Nada falava o brother, viu? E aí? É, tanto
3: que Eu fiquei Na, eu fiquei na dúvida real, assim Eu, eu espero que numa segunda É porque já foi anunciado uma segunda ou terceira temporada, né? Então a gente não sabe se esse arco Do do Man -Man vai ser resolvido na segunda temporada Ou, ou vão esticar pra uma terceira Porque qual foi o motivo que ele levou, por exemplo, 17 anos então, para poder não ter pra não ter ido com o plano dele?
1: Aí é que tá a parada, cara. Ele constituiu uma família, ele começou a ser meio que um não, humano, não, 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 entendeu?
3: Mas, mas aí que tá, mas ele é, diz, é, ah, eu, eu posso fazer, eu preciso, eu posso fazer outro. Era o que ele precisava de mais alguém, ele tinha que ele tinha que se Eles tinham que se reproduzir. Isso ficou meio ficou meio Só aberto.
0: Vou falar uma coisa, o motivo dele não ter conquistado ainda era a procrastinação.
3: <risos> Não, é, é, eu, é, eu, eu vejo por esse
1: vou...
0: lado, ele procrastinou mesmo,
3: entendeu? Ou, 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 ele, ou de repente ele recebeu um e-mail lá do Viltramita lá, ó, oh, meu filho, teu prazo tá acabando. Aí ele falou, Ih, Eita. rapaz, agora eu tenho que fazer alguma <risos> coisa.
1: Ih, rapaz, esqueci daquele trabalho que eu tinha que entregar
2: na sexta-feira,
3: cara. Job que, <risos> que, esse job aí que eu tenho que terminar aí.
2: Então, é? Mas eu, eu senti, pelo menos, que era algo Tipo assim, ele tava conhecendo O planeta, tentando descobrir E tal, tipo, criando Relatório e tal, pra depois Realmente executar a parada, Pô, sabe
3: Mas 17 anos é muito tempo, né, cara Será que no Pô, não, 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 não tem Lá um departamento lá do, do, De conquista lá, do, dos Viltro lá que, que cobra essa galera, não eu
1: não sei, eu... eu eu ainda entro nessa nessa vertente, entendeu? Tipo dele ter realmente ele tinha missão coisa e tal, mas ele acabou procrastinando bastante porque, né? Ele começou a gostar da mulher lá, coisa e tal e tudo, mas uma hora ele sabia que ele ia ter que cumprir a missão dele.
2: Isso ele sabia, não? Aquele famoso predero que há de obra, né? Não semana que vem eu entrego certeza. Não, aqui é dois meses, não três. Em 3 a gente faz. Não, talvez um ano. Não, em 17, talvez a gente consiga <risos> ir. É, esse, essa é a parada do Ominimê, tipo, a procrastinação direta.
1: Porque a, a, a questão dele se reproduzir, não sei, porque, tipo assim, teoricamente ele sozinho conquista a terra inteira. Entendeu? Ele, ele, ele literalmente é o invencível da parada. Mais ou menos,
3: né, cara? Porque até o até a gente tava, né, o Pedro acho que o Pedro falou lá no quando tem aquela cena lá que eles enfrentam os guardiões globais, né, né? vocês esperavam isso?
2: Não? não, cara, essa cena cara,
1: eu, eu gente, já né? esperava essa cena porque na verdade eu fui introduzido a série por essa cena, entendeu, então eu já esperava a cena em algum momento
2: quando eu vi essa foi uma what the fuck? que eu gritei em casa eu what?
1: Que Mas não eu não imaginava aqui. que seria naquele momento, entendeu? Porque a cena não é no início da série, entendeu? A cena acho que é no segundo episódio. Só que não é. que não, é o até o primeiro episódio,
3: a, é o fim do primeiro, é episódio, primeiro episódio. Ah, o fim do primeiro episódio, isso mesmo. Fim ah, do primeiro episódio. Porque até, no, pelo menos o, o Pedro lá comentou lá no, no Elementar, que no quadrinho ele, ele derrota ele muito mais facilmente. Os guardiões. Tu vê que ele, te, ele, ele teve dificuldade ali. Ele quase perdeu.
2: É. E o imortal que sempre morre.
3: É, ele sempre morre no final, né?
2: Diferente é, sempre morre no final,
3: é, assim. Tá muito
1: tu... né? Tipo, o invencível sempre acaba derrotado, o imortal morre toda hora, né? Entendeu?
3: Ele teve, ele teve uma dificuldade, né? Então. No... Não,
2: mas o, o imortal é a prova viva de que você morre e ressuscita, mas a mágoa fica. A mágoa? Não, dá o cara acordou sangue no olho, não teve outra coisa, ele foi atrás do homem de É
3: claro, pô, é claro. Pro, porque dizem que quando ah, você, você morre, você fica com a última imagem, né? A última imagem é do homem ele cortando a cabeça dele, né, cara? Então, pô, imagina, o cara reviver ali, ele tá, a dor que ele sente ali e vai, vai pra fruta vai, vai, vai no full pistolagem.
1: Bom, já que a gente tá falando dos Guardiões Globais, nada melhor do que falar dos seus, né dos seus integrantes, né, já que a gente falou
2: aí, eu não me lembro o nome de todos, tá, Diego, me ajuda por Não, favor. não precisa, não precisa, Mulher Maravilha Batman, Aquaman é... são esses os Guardiões Globais é, né? não, gente?
3: É. Oh, o mano, Aquaman lá que é o peixe É, o
2: Aquaman é um
1: peixe, literalmente <risos> né, o cara que para... o representa lá o Aquaman, né e cara, tipo assim, as e eles as devem. Coisas. Eu achei que eles seriam, tipo assim, pô. Por isso que eu falei, eu fui introduzido à série pelaquela cena do imenso se dando todo mundo. Eu achei que aquela cena só viria no final da série, cara. Foi assim, ah, pô, tipo assim, eles pegaram um trecho lá do final da série, porque o cara tá puto com alguma coisa, coisa e tal, sei lá. Cara, pô, quando ela vem do... Na, no, no, no primeiro, assim, você nem tem tempo de gostar dos Guardiões Globais, cara. Sim. Você não
3: tem tempo, cara. É que se os nomes aqui, nomes aqui
1: fala aí, por favor, cara. Ó,
3: oh, Imortal, né? Que é o. Né? O que é o líder ali, né? O Aquarius, que é o peixe. A, a Water Woman, né? Que é a versão ali da Mulher Maravilha. Eu não sei Sim. o nome que botar em português.
1: Eu, eu não sei se foi Gladiador ou alguma coisa assim, sei lá mas é,
3: Green Ghost, né, que é aquela verde lá, que ela, me, que ela come aquela, aquele chiclete verde vira aquele negócio uh -huh. o Red Rush que é o, o Flash, né uh -huh. e o, o Darkwing aí, que é o ele podia ter um bico de pato, né Darkwing, é, é, é. é, exatamente, ah, cara tem Olha, uma referência eu... dupla aí, né então fica aí mano.
1: eu acho que esse é Asa Negra o que faz o Batman aí que faz a vez Batman aí é o Asa Negra
3: se eu não me engano e mas o... eu não me lembro nem os nomes tá na, nem os nomes na, na dublagem e o o o Ma, o, Man. o cara é muito né, que o... tem que é o é que é exatamente o, o
1: Marshall Man Hunter, né? É. Que é a mesma coisa, cara. Ele não muda nada, é exatamente a mesma é. coisa. As origens dos
2: personagens são iguais, cara. São iguais, são iguais, são iguais, são iguais, iguais.
1: É feito pra ser cópia mesmo. Eles quiseram, por isso é, é, é
2: referência/sátira, <risos> né? Então, né? E, e tem a, o
3: outro grupo, né? Que é
2: o
1: que esse sim é o grupo até mais importante pra série, né? Que é o é. pessoal do Young Justice lá do... do... É,
3: é Team... É Team... Team, eu acho que é o nome do, do... Em inglês. Quase um Team Titans ali, em inglês.
1: É, eu acho que eles fizeram mais uma referência também aí ao... Os ao, ao, ao Jovens Titãs, porque é os Jovens Titãs... No, os originais, na verdade, eles são formados Porque a Liga da Justiça não queria aceitar Os sidekicks, né, cara sim, sim, sim. Aí sim. Eram os titãs, né
3: E aí a gente tem o O robô, né, que é um robô Pô,
1: que é um personagem maneiro pra caramba Eu gostei, é um personagem um
3: maneiro, eu gostei Gostei do visual e daquele... Da, tudo o visual ali do background, acho que eu que mais aprofunda ali, né?
1: O visual dele lembra aquele do... Patrulha... Destino, né? Do... É, isso aí, da Patrulha isso do Destino. Eu. O visual dele lembrou muito, cara. Na hora que eu vi, eu falei assim, cara, esse é o cara da Patrulha do Destino, velho.
3: O, o Rex Explode, né? A, a dublagem dele do, do... Que é o ator que faz o pimento do Blue knight 99 é maravilhosa. Sim, é maneiro é. pra ele é meio que um Gambit, né? Isso, ele
1: assim. é meio Gambit ali desse universo ali, que ele é espanhado é um é um e explode, né?
3: né? Ah, temos a Iva Atômica, né? Que ela estuda na escola do, do Mark, né?
2: Que inclusive é um núcleo muito massa esse, <risos> da escola do Mark, que é o melhor amigo dele. Que eu acho muito legal <risos> esse personagem.
3: E a Duplicate, né? Que é, que é a referência ali ao multi-homem, né? Sim. Que ela Com pode... Certo? Todo, os clones podem morrer, mas só o original que não pode morrer, né? Que é o número 1. Um.
1: E ainda voltando um pouco lá no robô, o robô, ele é o personagem mais humano de todo o grupo, né, cara? Por incrível que pareça, né?
3: Sim, cara, sim. É aquele, eu, eu gostei muito desse arco dele ali, de, dele querendo virar humano e tal. Né? É, é aquilo, né? Depois o... que é, é, é bem... <coughs> Ele é assim, gado tá, as, as motivações dele, eu acho
2: Gado,
1: gado. É. <risos> Ah, mas por que gado? Explica aí, então falei, aí, Paulinho
2: Porque ele quis, ó, ele teve uma vida gigantesca Pra poder querer fazer aquela parada, etc, etc, etc ele só quis fazer quando entrou, ele queria agradar a menina, porque ele queria sentir e fazer ela se apaixonar por ele, porque ela também sente o mesmo que ele sente por que ela sente, porque é, é, sai de um diálogo que ela fala, né? É uma droga é, é, você ter 20 e tantos anos com um corpo de 13, porque é muito difícil arrumar um namorado. Aí é dali da que sai o estalo para ele fazer, aí isso se chama Gadice, eu queria é, até que mano, o, o Lucas botasse um, um, um Berrante Mano, toque olha, eu vou sabe. dar um contraponto à sua história do
1: Não, peraí, eu vou dar um contraponto A sua história, mas eu posso estar errado Então por isso Vou colocar aqui eu não acho que seja gadice, cara Porque eu acho que aquele já era o plano dele de temp do, do tempo inteiro, entendeu? Ele já ter uma forma humana Ele só decidiu Fazer aquela forma humana Pra aquela menina Porque ele estava ali
0: naquela vibe é,
1: Mas ele bárbaro. já tinha o planejamento De fazer aquilo um dia
3: entendeu? Lucas, sim,
0: sim. pensa assim O cara tem a mente do Lex Luthor véio. Depois que ele tem esse diálogo Com a menina é que ele vai colhe o sangue do moleque libera, liberta o gêmeos e faz todo o trâmite para ele virar humano o, o humano o jovenzinho. ele só ele só toma essa decisão depois de todo esse de, todo esse trâmite que ele faz para virar humano quando ele não
3: tem esse diálogo né? <risos>
1: Ô eu, eu coloco um perrante.
3: <risos> uh, e além disso, ele é ciumento, né? Porque ele fez na forma do, do Rex, né? Porque ela. Uh, Sim. que teve. Né, teve. O, os Guardiões Globais também né, foram, foram destruídos, né? Pronto todos mortos, né? Teve uma outra seleção, né? Eles faziam parte de um outro grupo, né? E eles uhum. se tornaram os novos guardiões globais com mais um. Mais dois personagens, né? A menina Monstro, né? Que ela, que ela se transforma, ela, o poder dela é meio místico, né? Quando ela se transforma, ela vai rejuvenecendo. Né? Ao ponto dela nem pode treinar, né? Que se ela se transformar muito, ela vai, ela vai ficando cada vez mais jovem, né? Então a, gente, a gente não se sabe até que ela ponto tem vai.
0: 25 anos no campo de 13, o campo ela usa de 13, tanto
1: é. poder que tá. É, e cada vez que ela usa, ela. Tipo, ela vai rejuvenecendo um pouquinho, né? A gente não sabe o quanto de tempo ela rejuvenesce, mas ela vai rejuvenescendo
3: e o outro é, acho que é Sansão Negro, acho, se não me engano. É, é Sansão Negro. Acho ó. que é referência. Aí é referência ao raio negro, né? Sim. aí depois ele perde os poderes, mas depois lá na luta lá ele recupera os poderes, né? Pesquisa. É. Mas,
1: mas. É meio saiadinho isso,
3: né? cara? Quando eles vão, vão ressuscitar ele. É isso, quando ele ressuscita, ele recupera os poderes, exato, Isso. verdade.
1: Cara, querendo ou não, a gente até tem que aceitar, cara, porque os caras ganham poder de uma forma totalmente escrota, entendeu? Nos quadrinhos, entendeu? Não, ok, ok. E,
3: e ele fez isso por ciúme, né? Ele se transformou no cara pra tu ver, né? Pra tuver, né? É, 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 eu acho que eu tô com eu o Paulinho é. Mudou, Mudou, mudou a vertente, Diego.
2: Mudou, Gado! É. <risos> Atenção, todos os gados, por favor, compareçam à recepção. <risos> Gente, mas além, <risos> além, além Ele é... Eu tô indignado. Eu tô fazendo piada, mas eu sou indignado com isso. Ele é a maior inteligência da face da Terra. E o Sim. brother... Ok, Sim. Próximo, próximo, próximo. Próximo. Aí
1: ele usa toda essa inteligência dele, assim como a gente já cansou de ver em outros lugares como outras séries, outros filmes. Ele usa toda essa inteligência dele por causa de uma mina, cara. Não tem jeito.
3: É assim que é. A vida, cara. É assim que é, Aceite, Paulinho, aceite. Vou vou, vou. vou me focar aqui pra. pra achar a chapura do câncer? Pra quê? E
1: falando em mina. É. É. vamos falar sobre Ive Atômica, cara. Ah,
3: que é cara.
1: simplesmente a melhor amiga do Mark, Sim. né? Acaba que ela vira a melhor amiga, mas por que não o
2: interesse amoroso é também, né? Ele não merece ela, isto. Queria dizer isso pra vocês aqui e pra todos os 70 países que escutam a Audio Hero. Que ela não merece... Ele não merece ela. Ela tá em outro patamar. Ela tá em outra... Ela... Cara, ela já tá numa vibe 200 vezes maior que a dele, cara. Entendeu? Ela já Sim, tá lá longe. Acho, aí não, alguém... Não merece aí... ele. Aí alguém dirá... Eduardo e Mônica era nada parecido, né? Ela era... Ela, ela era de leão e ele tinha 16. Mas... O...
0: Assim, agora você matou metade da dos nossos ouvintes pela referência
3: <risos> a que não conhece Eduardo Mônica o, quem conhece e odeia a legião urbana ficou puto
2: já puxa o violão aí, já puxa o violão ali, vai na, na, no cantinho. Três, três notas, três acordes. Não, mas assim, é, a IV Atômica, pra mim, é um dos melhores personagens. Ela só é um pouco confusa, porque quando eu vi. <risos> a ah, gente, desculpa. Quando eu vi ela a primeira vez, o uniforme dela, que tem o um símbolo é, feminino com X, eu. pi qual é a dessa menina? A gente é antifeminista? É <risos> é, mas eu, eu também
1: fiquei nessa mesma parada, cara, e eu até agora não entendi. Eu não entendi de colar é o do
2: símbolo da roupa dela não. E é, alguém com ah, alguma coisa aí sobre. Alguém isso? faz uma piada no, 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 no coisa né que que vestido que roupinha brega ela foi eu que fiz.
1: É, sim, mas a piada que faz pelo menos que eu não tenho não tem nenhuma referência entendeu? Eu eu realmente não entendia o a questão da simbologia mesmo eu não entendi. Mas voltando para hiperatômica, né? a gente tem né uh, falando até do núcleo do colégio que o Paulinho tanto tanto gosta também né a gente não tem só a Ivy Atômica a gente tem o amigo
2: do Mark né que é um dos melhores personagens a ah, só falar uma coisa
0: antes de falar da, do, do Mark uma questão da Ivy Atômica muito importante é que assim ela tem uns pais totalmente caxias isso define muito a personalidade dela uhum. e os pais dele, tanto que os pais dela chegam e falar ah, a gente só deixou você ser herói por causa do seu namoradinho que vai te proteger e não sei o que. Nossa, nossa. Que
1: não, que na verdade assim é o seguinte, o coisa pai coisa dela, coisa o pai dela é extremamente machista.
0: Entendeu? O pai dela é machista.
1: Por, não, não, é, assim, é o machista protetor, saca? Machista protetor. em parras.
0: Sim. Não, mas
2: ele. É um bom contraste, Lucas. É um bom contraste, porque se você for pegar e parar para pensar... Que você tem, eh, tem dois paralelos muito interessantes. Você tem a mãe do Mark, que é uma mãe de Super. E tem esse cara que é um pai de Super. Porque super. a mãe do Mark consegue fazer com que o Mark... Se dobre à vontade dela, sem precisar usar força. E o pai da Ivy Atômica tenta usar de força e não consegue, entendeu? Porque, exatamente, ele não tem a força necessária, que é a força da moral. Exatamente. Então, a personagem da Ivy Atomic, ela é muito interessante, porque ela se desvencilha dessa parada, porque ela tinha tudo pra ser uma, uma super vilã, entendeu? Ela tinha tudo pra ser muito mesquinha, ela tem, tinha tudo pra ser isso, e ela se desconecta disso, e ela olha pro mundo. Uma das, um dos diálogos mais bonitos que tem é dela, é, é muito parecido com o diálogo que o Peter Parker tem com o o Tony de Ferro no filme do Primeiro homem aranha que fala que quando você tem poder hoje eu tô muito referenciado, gente. Hoje eu tô. O Tony Ferro foi o melhor, cara. É, que... Tony de Ferro é o Tony de Ferro. Ah, quando ela. Quando ele fala que fala assim, quando você tem os poderes que eu tenho e acontecem coisas ruins na sua frente e você não faz nada, a culpa é sua. E assim, é, ela, ela basicamente fala isso pro Mark. Nós temos responsabilidade. O Mark fala, não, cansei desse negócio de herói aí, não é pra mim não. Sim. Eu cansei, isso aí, isso aí é... Isso aí é pra outra coisa. Eu sirvo pra outra coisa. E ela fala, olha, quando você tem esse poder e você não faz nada, a humanidade vai sofrer e você poderia não ter feito. Você poderia ter ajudado. E então a culpa é sua. E isso dá um estalo nele, ele meio que... Ah, ser herói e tal. E ela tem é, todo esse conceito de entender o que é ser humano ser anexada a esse mundo, né? E, na minha opinião, ela é uma... Ela, se ela é, tem alguém herói de verdade, que não tá à busca de fama, não tá buscando busca de nada, ela, que ela Sim. tá ali, né? e, é, Fazendo irrigação é a, de colheita... Até o
1: próprio Mark, mano. Ele, ele quer uma glória, entendeu? Ele quer, tipo assim... Até um tempo, até um certo tempo, depois ele até abandona um pouco isso, mas na primeira ele quer uma glória, né, cara? Tipo, né? Pô, eu sou, sou mais o, um o super-herói, coisa e tal. E aí, a gente nota que ela, ela faz por altruísmo, né? Por, 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 ah, eu vou fazer porque eu quero fazer. Tanto é que ela, pô, quando ela se isola, ela vai por do matagal lá. Cria a casa
2: dela, cria tudo. Ela e cria ponto, a cabana né? do Tazão. Eu só que queria é saber como
1: é que ela conseguia energia elétrica, mas depois como é que eu pensei? Ah, ela é atômica, né, cara? Então ela, não, não ela tem preciso disso, né? É, ela... <risos> ela é
2: tipo
3: um Doutor Manhattan
2: em menor escala, né? né? Mas será que. Agora que vocês falaram isso, é verdade, ela controla a energia atômica, né? Será que ela conseguiria vencer o homem não? Porque ela poderia transformar ele num pato, sei lá.
3: É, é, porque eu acho que ela é menor escala, né? Então, eu não sei se é, ela conseguiria, eu, né? Ou eu acho
2: que ela não conseguiria atingir
0: o homem velho. É,
1: cara, ela não consegue, talvez, os poderes dela possa ter limitação de espaço, é.
2: né? E de repente não conseguiria chegar não. tão perto dele pra mas poder... Vamos, mas vamos supor esse cenário onde ela tá aqui de boa e... Ó, patinho, entendeu? Será que... Será que... Se, agora eu fiquei com essa cabeça. Seria um pato indestrutível, mas ainda é um pato. Entendeu? de repente sim. a sua questão vai ser
1: respondida na segunda temporada a gente não sabe é cara
3: ah e, e mas o um personagem que a gente não pode deixar de falar aqui é o Dark Blood né sim Exatamente. Pior detetive de todos os tempos aí. Porque eu já
1: queria começar a chegar nesse ponto aí, onde o Omni-Man já não é mais o, o grande salvador da, da Terra e o cara mais foda do mundo, mas sim o grande filho da puta. Só falando... É o assim. Homelander, né? Não, é o Homelander. Não
0: é, não é ainda nesse ponto, é nisso que tá todo mundo desconfiando.
1: Ah, <risos> pois é, mas aí que entra o Damien Darkblood na história. Porque o Dark Blood, ele é nada mais nada menos do que o, o, o. Como é que é? O. Hellboy.
0: Oh é o Hellboy Detetive. É, é o Hellboy com
1: aquele bicho. Com aquele cara da DC, é Spirit? Tem o outro.
0: É o Hellboy com Spirit?
1: Não, da DC, mano. Hellblaze. Constantine? Constantine? Ah, nada mesmo.
3: Não. Ah,
1: mas tem a parada do sobrenatural. Constantine não é detetive, Constantine é um mago, velho.
3: Constantine é filho da puta.
1: Também. Um mal, também. Mas... <risos> também. é Também. Um... Também. Bom, mas é, o assunto não é Constantine senão, cara, daqui a pouco a gente tem que ir embora. Mas não, não tem é...
2: como. Cara, não tem como a gente falar de, de. de. invencível. E não bater nessas paradas, porque os caras, é a paródia de tudo isso, É, então, cara, então, é a paródia de tudo. Eu vejo o Constantini ali, principalmente naquela parada de,
1: dele ser sarcástico pra cacete, cara. Porque o, da o Dark Blood, ele é muito sarcástico, ele tem aquele humor sim, meio sim, sim. bem, bem, bem sorrateiro e
3: bem negro mesmo, e excel excelentemente dublado pelo Clancy Brown, cara, eu adoro esse ator, cara, ele, ele, ele é muito bom.
1: Cara, eu, eu achei que eles iam colocar o, o cara lá que fez ele, o Hellboy, lá no, no cinema. Rompeu,
3: mano. O né? Rompeu,
1: cara, do par, cara. Ia ser foda, velho. Ia ser é foda, velho. Cara, ia ser muito foda. Porque ele justamente tira muito essa... Ele tem essa pegada do Hellboy, né, cara? Também o do, do, do... Do cara que tem aquela penitência, ele tá pagando aquela penitência. Porque a penitência dele é outra, né? Ele quer... Ele quer fugir do inferno a qualquer jeito, né? E... e acaba que ele... Tipo, tenta se redimir fazendo essas investigações de casos super inexplicáveis, né? Então ele... Pega essa questão do de man que tinha literalmente trucidado os Guardiões Globais, e começa a investigar. E, cara, é, eu acho fantástico isso, porque
2: ele, tipo assim, ele não só investiga, né? ele meio que ele usa os poderes dele para fazer isso, né? Não, mas o problema é que ele é um personagem muito interessante, mas que... Na minha opinião, foi pouco aproveitado. Porque, tipo assim, você vê a trama se desenvolvendo ao redor dele, e você esperando que ele fosse é, ser o, o cara que ia trazer a verdade de alguma forma, pues não, nã, nã, porque ele é um. um, um demônio, e os mas demônios buscam as verdades. A... Mas ele porque deu o gatilho pra velho. Esse cara é filho da puta, esse cara é filho da puta, gente. Não, mas assim, mas assim. Mas, mas, mais, mas. mas, mas, mas é, ala, Ô Paulinho, olha, ah, ele conseguiu o Gatilho pra <risos> É, foi ele que fez a Deb. É, é, mas o cara foi limado da parada, exorcizar o menor, entendeu? O cara tava só tentando fazer um negócio de boa, e quando chegou lá, tava exorcizando, pra que isso, ah, entendeu? Você então, já assistiu 300? 300 uh -huh. eles matam o mensageiro. Não, beleza, eu mataram entendi. Mataram o mensageiro, velho. Mas o ele lance entregou cara... Entregou a mensagem e mataram o mensageiro. Exato, mas o lance é que sei lá, eu queria ver mais dele nessa trama, eu queria ver um diálogo sim, dele sim, com o Mark, eu queria. Não sei, eu, eu realmente sei. era um personagem que eu curti muito. Eu, eu queria mesmo. Eu acho que ele foi
3: mal aproveitado mesmo. Mas é, você vê que é, eles fizeram isso porque. Tu vê como é que o. O, o já sabia que ele matou, que o. que o.. O, o tinha matado. Né? Ele só não queria revelar porque ele não achou Ele não tinha forma de derrotar. Ainda de, de derrotar o Homem-Man, né? Ele, ele pega lá aquele monstro Tudo maneiro lá, que eu achei maneiríssimo Lá também não adianta nada, mas
2: isso, isso, isso. Não, eu achei muito legal dessa série. Porque eles trouxeram uma parada, umas verdades de, de agência, né? Eles pegam aquele, cara, aquele brother que, que fazia é, os meca humanos ali, tipo, transformados em humanos e meio robô. Às vezes ele tipo, puniu os caras, não, traz pra cá. Porque eles foram. Ele construiu um, um produto que pode ferir esse brother. Então quer dizer que ele pode dar um trabalho pro pai dele. Então traz esse cara pra trabalhar com a gente, entendeu? Tipo assim, essa parada de agência não tão boazinha assim, tipo, eles tinham uns planos pra poder é, cauterizar o omni ou pelo menos tentar manter ele na rédea mas todos eles foram, foram por água abaixo, mas até essa, essa parada da, da agência e a, nossa, e quando ele fala pro Mark que a água dos americanos tem uma, um produto especial pra eles não verem determinados espectros determinados espectros Mano. de luz. Aqui isso no fiquei... final foi
3: muito
2: foda. Eu fiquei assim, caralho, cara, tipo assim, isso pode realmente estar acontecendo, eu nunca vou saber, tá ligado? Eu
0: fiquei, caralho, que parada. Mas que... isso virou uma teoria da conspiração maluca. Aqueles malucos de que o anão é o caramba, começou a pôr isso como coisa real, tá ligado?
2: Exato, assim, luzes, assim, caralho, luz, entendeu? Tá? assim, a agência é uma parada mega desenvolvida, mega desenvolvida É, verdade.
3: ele, o Cécio é o que o mais ou menos o Batman é, né E no, Na Liga da Justiça, né, tem, tá, tem, um, tem um plano de contingência para todo mundo ali, né, né? É. Mais, mais ou menos o que o, ele é a mistura ali do Batman, né Desse plano de contingência com o Nick Fury, que também meio que tinha isso, né Para, né, ele, ele fica essa, essa mistura aí, né
1: é não, com certeza E tipo assim, é, até foi bom vocês estarem falando do Cecil Que eu ia, eu ia puxar justamente ele Além de ser o cara, né Que tipo É o, o, o Jerry lá da, Das meninas lá da
2: <risos> E <Ele risos> é o maior poder Ele transforma fa... um pó compacto Num raio laser é
1: isso. Sim, e ele supre Essa essa entre aspas, falta do Batman nesse universo, porque ele é o cara que tá pensando em tudo ao mesmo tempo, né, cara? Uhum. É, ele faz o plano, ele já tem o plano de contingência e quando ele o plano de contingência falha, ele já tem outro e a gente vê que ele entra no desespero porque ele vai pro front de batalha, mano. Ele vai
0: diretamente contra o então, Omni-Man, mano. isso da questão dele ir pro front é uma coisa muito link Mas os link Fury do quadrinhos. E ele não era um cara que ficava atrás da mesa, tá ligado? Ele era um cara que, tipo... tipo sempre que dava não, brecha...
1: Ele é, pra... mas é exatamente, cara. Ele não, fica, ele não fica só ali no background, cara. Ele, Essa... fica, ele vai pra ação mesmo, né? É, Essa deu uma brecha... Ele, ele
0: fica procurando a brecha pra ir pra ação, tá ligado?
2: Essa cena dele ir pro front me lembrou muito o Rick Morin... Na cena que ele tá lutando com o Barack Obama... Que o Barack Obama pega, tipo, um relógio e controla um raio laser... Do, de um satélite contra ele, contra o, o Rick. E eu, me lembrou muito dessa cena. Porque ele, ele, tipo, ele ativando o, o raio laser. E o raio laser detonando o minimento. E ele lá, tipo assim, tentando resolver as paradas teleportando. Caralho, isso foi perto. Caralho, foi mais perto ainda. Isso aqui não vai funcionar mais. Tipo assim, uma parada muito, muito massa, cara. Esse personagem, ele, ele é muito importante porque além dele trazer essa parada mais cinza do, do da, da série, né? Porque ele carrega toda essa parada da, dos segredos, da, da, da tentativa de entender o porquê, de não sei o que, de proteção, tudo pelo em nome do, da missão. E ele também traz essa parada de, de, de mostrar que o homem man é extremamente invencível, porque se coloca tudo contra ele e ele toma uma desvantagem inacreditável, tipo assim ele, 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 meio que ele seja ferido, ele não consegue parar o anime, <risos> chega um momento na, na, naquela, naquela sequência de, de cenas do penúltimo e do último episódio, que você fica desesperado assim, caralho, não dá, esse cara é muito forte, é um boy que não dá pra, pra passar, tipo assim, que é impossível então, acabamos de descobrir quem é o invencível da série <risos> exato, trocaram né, <risos>
0: né <risos> Como essa
1: série é uma série de trocadilhos, né? <risos> <risos> Bom, galera, acho que a gente já pode ir encaminhando pro final, né? Não sei, deixamos alguma coisa aí de
0: fora. Falamos muito amplo. Pra... Tá, só, só falar do Alfaiate, cara. Do Alfaiate... Hein? Boa, 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 Bom, JF. Já tá. Mano, Caraca. ele não tem poder nenhum, mas ele é um puta personagem nessa história.
3: Cara. Sim, cara. E a... Personagem... É um personagem muito maneiro, né, dublado aí pelo Mark Hamill, inclusive Sim E, e, e a cena dele, né, ele jogando lá a a foto dele com Norma, né? fora, né, é muito emblemática Sim Porque aí tu vê, ah, ele não é mais humano, tá ligado?
0: Tipo, não, é que, tipo, acabou a amizade ali, tá ligado? Tipo, uh -huh. isso é um fim de uma amizade, cara
1: Uhum. Ah é, com certeza, que tipo assim, é... primeiro lugar, sim, vai lá falar, falar do, do personagem que é o Alfaiate mas... nice. art. Pô, cara, eu não poderia esquecer o nome do meu personagem favorito, né? Então, falar do Arte, né? Ele é o Alfaiate que faz todos os uniformes para pro, pro, os heróis daquela daquela realidade, né? E como todo bom alfaiate, ele também é um bom ouvinte. E um grande amigo do homem man Eu
2: acho que é a tá única bem referência bem. que faltou Foi ele dizer, nada de capa Mas... <risos> é, só faltou <risos> isso, né
1: <risos> Nada de capa, né, cara Nossa, não
2: Nada não de é capa Deus. seria
0: a perfeita referência
1: <risos> Mas, cara, tipo ele... assim é, é, é legal esse personagem Porque ele faz parte do núcleo Humano da coisa, né, cara? Assim,
0: assim como a Deb. Então, ele é tem... um humano extremamente poderoso, porque como você falou, ele é um bom convite cara.
2: Ele sabia os segredos ali da, da galera, né? Sabia os segredos
0: que ele visitou a loja dele.
2: E assim, esse personagem, além dele ser muito importante, você consegue entender muito bem que essa série traz no núcleo humano sempre essa questão mais profunda, sentimental, da questão de entender sentimentos, porque. Eles não são super. Do lado do super, eles têm essa complexidade do, dos sentimentos e tal. E esse personagem, cara, eu acho que é um dos personagens que, assim, a gente muito se fala e muito se noveliza e muito se romanticifica, véio. se romantiza, né, a questão da traição do homem com a mulher, do, do, do cônjuge, do amor romântico, não sei o que. Mas tem uma traição, cara, que eu julgo, ela, a pior traição que existe, é a traição do amigo, sabe? Daquele cara que você olha no olho e diz assim, eu amo você e você é a pessoa que eu, que eu mais tenho consideração na face da terra, eu morreria por você. E essa traição, cara, pra mim, assim, eu, Paulo Feliz é, é, é a pesada. mais, é a mais complicada de se lidar. Eu, 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 eu felizmente nunca, nunca passei por tal. Felizmente ainda não ainda não, não, não passei por nenhuma de, 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 desse gênero. Mas é, eu imagino, cara, que... Tipo assim, você olhar pro seu melhor amigo, pra pessoa que você confia, pra pessoa que você, que você daria sua vida por ela e você ser traído por ela, é, deve ser um sentimento arrasador, sabe? Assim, um sentimento que te quebra e te muda. E você é. consegue perceber isso, que ele pega a foto dele, ele olha por uns segundos e joga no lixo e você... É, é, é muito simples, é muito simplório e, assim é é, um, é uma fagulha dentro da, da do episódio. Mas você percebe que tem um peso emocional, tem uma uma carga é, dramática ali que o a, a última cena não tem, entendeu? Que a Sim. o ele parar de dar um soco no filho, que tá prestes a matar o filho, não tem. Que é de você perceber que o cara que daria, você percebe que aquele cara tava pronto para poder Morrer pelo Omni-Man Mas foi traído O senso de justiça, o senso de confiança Tudo dele foi traído Pelo seu melhor amigo E, e eu acho que essa é a cena Que para mim Foi a mais arrebatadora E esse é o personagem por isso que eu falei que é um dos melhores personagens Porque ele é o que traz isso E ele não, tem super, ele não tem super poder Ele é só um alfaiate Ele tem pouco tempo de tela Mas só com esses segundinhos Ele mostrou todo o peso emocional ou Toda a carga emocional que a série pode, pode ter A série
0: pode
2: fazer E ele é o Mark Hamill E ele é um Skywalker é, ele, é ele é um
1: Skywalker né <risos> <risos> Então galera Vamos aí encaminhando pro final falando aí, né, sobre o verdadeiro embate da coisa, né, que é o embate pai e filho, que é o que mais fica pesado, né, nessa história toda, Nossa, né, é, é, tipo assim, e a gente vê que o homem Man, ele literalmente, ele não tem perdão, né, cara, ele não tem
3: parada. Meu irmão, a cena do trem é foda, cara. Sim. essa cena não cara não teria como fazer em live action eles não fariam essa cena não não, não seria dessa forma entendeu não. cara não acho que sabe acho que que
1: live action sabe o que, que acontece com com invincible para passar live action é porque eles ainda são mais. Pe... Em certas partes, eles são mais pesados emocionalmente que The Boys, cara. The Boys é uma coisa visceral. É porque, é porque o The
3: Boys ainda tem um tom muito mais sarcástico, né? Eu acho é, que sim. também é. Cara, é. Invincible a parada
1: vai no seu, no, no seu um, sentimento, cara. É, tem
3: um tom mais pessoal ali, mais sentimental, que eu acho que. Eu, eu não sei, mas tão Eu vi aí que estão fazendo uma série. Uma, uma, eu não sei se vai ser série o filme. Estão fazendo alguma obra live action de Invincible aí. Não, não sei quando vai sair, se vai sair. Eu, eu já vou falar que eu já sou contra, porque já, já, já essa história já tá adaptada. Eu não vou, vou subir é. a mesma história de novo.
0: Sim, né? sim, sim. Ah, você falou da cena do metrô, tem um meme muito bom, cara, que é tipo.. Quando o metrô vai acertar ele, está, né, que o Mark tá olhando. Ó, o Miniment tá segurando o Mark, aí o Mark olha pro metrô. Aí no metrô tá aquela cena do Homem-Aranha, assim, ah, melhor,
2: tá isso, assim. Isso, isso, fizeram um paralelo, é verdade. É. O. Assim, fizeram a comparação aí do. do. do, do, do homem aranha com o Homelander, né? né que infelizmente não, não tem como não fazer. Porque o Homelander, ele realmente tá muito mais preocupado com a opinião Pública, do que vão achar, não sei se o que e tal. E o, e o homem aranha tá cagando pra isso. Ele realmente vê a raça humana. E nossa, essa, nossa esse, essa frase que ele fala pro filho dele Destrói qualquer um Ele fala assim, eu amo sua mãe Mas ela pra mim é como se fosse um pet É,
1: cara, isso, isso, é isso Caraca, mano nossa,
0: isso quebrou. Tipo assim,
1: na verdade Eu vou ser sincero, cara Eu tenho, assim, total respeito pelo pet Do mesmo jeito que eu tenho respeito pelo, Por um ser humano, cara Mas eu entendi o contexto que ele falou Entendeu? Não o contexto que eu entendo mas o contexto que ele falou. Eu tenho o mesmo carinho por um ser humano que eu tenho por um animal. A mesma coisa.
3: Não, porém, eu, eu, acho, eu, eu não acho que foi com esse contexto que ele falou. Não. Ma, não, mas é o que eu falei.
1: Eu entendi o contexto que ele falou e eu ah, não tá. gostei nem
3: um pouquinho, mano, do
1: contexto que ele falou,
3: entendeu? É. Eu, eu acho que ele falou isso pro Mark só pela. Eu não acho que. A... Eu pelo menos acho que não não é o sentimento dele pela Deb não.
2: Eu, eu não, acho. Ali na é frente tava o capitão O general o o ali, na, mi na missão
3: dele, entendeu? Falando
2: é. Exato, exato Tanto é que você percebe que ele vai quebrando, quebrando, quebrando quebrando Até o ponto que ele, cara, não consigo mais Sustentar isso e vaza Entendeu? Ele é um personagem quebrado Eu gosto de, eu gosto desse espécie do Omni-Man do, do Porque ele é um personagem quebrado, sabe? Ele tá em conflito ele é extremamente poderoso... Mas ele tem coisas que não dá pra vencer no soco... Não tem como a super velocidade dele alcançar... Então... É, é, essa série, cara... Como um todo... Ela trouxe essas anuâncias de preto e branco... Cinza e todos os espectros... De cores que você pode... Pode imaginar... De forma muito natural... Ele traz discussões muito naturais... Ele, tá, ele traz... É, questionamentos de forma muito natural... Ele traz essa questão do posicionamento do que é o ser humano, né? Nós não somos o centro e tipo Sim. N outras coisas, sabe? Tem uma, tem uma até uma cena que inclusive que é do Mark que ele vai pro pro, pro espaço e o Jerry lá fala é, é, não se esconda, não deixe que ninguém perceba que você está lá, porque isso tem que ser uma vitória dos seres humanos. Porque nós estamos precisando disso. Então, você percebe que ainda existe esse sentimento, sabe? De, pô, nós somos seres humanos, nós estamos aqui, apesar de termos deuses entre nós. Gods among us, sabe? Então, a, uhum. é, a série lá traz essas minúcias que é o primor dela. Como eu disse no começo do episódio, ela é, traz tudo de novo, tudo que a gente já viu, de uma forma surpreendente e... Invencível vai ser a quantidade de vezes que eu vou ver ela e vou me surpreender. <risos> é, na eu só tenho uma, eu só tenho uma, pergu duas perguntas, algumas perguntas
3: para vocês. Então, na vambora! Uma pergunta só, na realidade, pra gente fechar: é, O que, que vocês acham que o homem e meio vai fazer? Ele foi para impedir a invasão Viltramita? Porque assim, eu, eu <risos> das dois, uma, para ele ter tido essa pressa toda agora, ou é algo que já tá meio iminente, né? Ah, a invasão vai acontecer. Né? Ou ele vai tentar impedir de alguma forma Ou ele vai vir full vilão Pra vocês
0: Cara, eu acho que ele tá no lado escuro da lua Chorando as putanga Pensando tudo que ele fez E depois que ele remoer Ele vai voltar pra terra né? Eu não sei se ele volta como um vilão Mas ele vai voltar assim, Ele vai ser visto como um vilão Se ele não voltar, ele vai ser
2: visto como Então... Cara. Eu acredito que ele foi buscar mais tempo, ele foi pedir lá para os estagiários dar uma enrolada no prazo, tá ligado? E tentar dizer, ó oh, galera, a terra tá difícil, muito relatório, tem uma paradinha lá chamada TikTok, a gente não consegue entender muito bem, acho melhor a gente ainda não chegar lá, então vamos me dar aí mais um ano, dois anos, quem sabe um
1: que a Você galera consegue. ainda tá tão atrasada, mas tão atrasada, mas tão atrasada que não vale nem a pena a gente conquistar ainda. Não. É, não. Tem uma
0: não, parada
2: lá, tem uma parada lá. Que eu eu vou falar falar
0: de do de eu pensei, mano, a galera do TikTok ferrou com o Trump, agora tá ferrando com a Niné, tá ligado?
2: <risos> não, não dá não, galera, muito atrasada. É, não dá, não dá, vamos, vamos, faz cinco anos aí, mais uns cinco aninhos pra eu conversar com ele, bater um papo, e eu acho que ele foi atrás disso, mas contrapartida disso também tem a galera que tá de alerta, né, tem as forças galácticas lá, que já estão alerta pra poder vir, então eu tô esperando essa segunda temporada, uma segunda temporada de, de muito mais desenvolvimento do Mark e da mãe dele, do que realmente uma chegada do de com um espério, é... O Império do Planeta dele lá.
0: Eu acho que o Omni-Man chega só no final da temporada.
2: Sim, 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 sim. Naquele pós-crédito ele chegando com a armada, assim. Pode dar. Sim.
1: Cara, eu só acho o seguinte. O homem man ele foi para Disneylândia com polegar vermelho e ninguém sabe, tá? Valeu. <risos> Bom, não, agora falando sério, cara, eu acho que o Omni Man vai voltar tipo com a galera toda lá de Viltroita cara. Ele vai voltar com todo mundo, mas não porque ele quer. Ele vai ser obrigado a isso. Aí é que tá o negócio, entendeu?
0: S Sabe por, Sabe por que eu acho que não? Por causa que o, como o, Mar, é, o Mark mexeu com ele no final do, da temporada? Como aquela última cena mexeu com ele, tá ligado? por isso que eu tô achando que ele vai voltar, vai ser visto como um vilão, mas ele não vai crescer um vilão. Ele vai tentar impedir os. os, os Ai, galera! Deus. Teoricamente, nossa teoria se
1: encaixa. Ele pode isso. voltar com a galera, mas não. Não justamente no
2: lado deles. Ou ele é, pode pô. ir nos outros planetas em que tá tendo essa colonização e ver se aconteceu o mesmo com os outros caras, entendeu? Se eles tiveram essa Sim. mesma para vibe. E tentar fazer a liga dos antivitamitas, entendeu? Com vitramitas eu e também. todo mundo lá. Pode os vitramitas ser. vencidos jamais serão vencidos.
1: Isso só quem <risos> sabe vai ser o pessoal que tá criando essa história,
3: né, galera? Então... Se for
2: assim, eu vou cobrar royalties. Alô, galera da Amazon Prime.
3: <risos> é, galera, eu, eu acho que ainda vai levar mais uma. Acho que se já anunciou uma terceira temporada, eu acho que eles vão empurrar isso pra uma terceira temporada. Porque Sim. tu vê que tem um monte de historinha ali para desenvolver, né? O do Titã lá que ele na realidade ele era o vilão, né? E é. Os marcianos lá que dominaram
2: É O rei do crime era o rei do crime ali, era o rei do crime.
3: É. Então os marcianos lá que dominam o Aquela, aqueles insetos lá, que é aquela flor lá que o... Que o morgo usa no Superman, que eu esqueci o nome. Lá nos, nos, no... no ah, cara sei, lá sei, de sei. Ma ah. Os marcianos lá, que tá lá. Então, tem, tem umas, umas subtramas aí pra, pra acontecer, né? né? E, e, e também o quadrinho é gigantesco, né? Então, a gente tem só... Tem muita
1: coisa pra explorar, né?
3: Então, a gente só viu pouca coisa ainda, né? Sim. Muito pouca coisa ainda.
1: Bom então beleza galera, vamos finalizando por aqui esse podcast que vamos fazer de tudo para ser invencível que agora eu posso dizer
2: <risos>
1: mais uma vez agradecendo aí, Diego Ferreira de nada, Paulinho muito obrigado também pela presença
3: Tamo Diego, jogo.
1: faça seu jabá, por favor, meu
3: amigo é, se você ouviu aqui e não assistiu dá uma chance, é, invencível é uma série excelente muito boa, se você gosta de uma série bem violenta, assim, uma animaçãozinha mais tradicional aí, 2D, né, uma das, já coloco aí como uma das melhores séries do ano aí, tranquilo, a Amazon tem, 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 tá fazendo boas coisas aí, né, acho que... Ah, não
0: sei, tá vindo o He-Man aí,
3: Cara, é, por quê?
0: Por bom ou ruim? para pra uma das melhores séries do ano, que pelo menos o traço do He-Man me agradou pra caramba, né,
3: eu, eu gostei do traço, mas tipo, o He-Man não ser mais vazaindo, eu não achei vacilo. Tiraram a cura de malta do He-Man, eu, eu achei vacilo. Mas, mas, o, mas é isso. Então quem quiser me ouvir por aí é só procurar o podcast Elementar. Sai toda semana aí filmes e séries. Só procurar no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no podelementar. E também fazemos parte lá do site do Bookstime Brasil. Muito
1: obrigado, Diego. Valeu.
2: Paulinho, o palco é seu, mano. E aí, galera, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com a galera da Audio Hero. É eu que já virei figurinha carimbada aqui na Audio Hero, tô virando quase do, do cast principal. Sempre falo isso que eu tô aqui, mas não, nunca sou. Alô, Hans, fica a, a, a sugestão aí. Mas brincadeiras à parte, eu sou o Paulo, o da universo Se você quiser ouvir mais desta voz, a ver o. Que vos fala É só você ir lá em qualquer agregado, No seu agregador favorito Colocar Universo Nós temos um podcast sobre a cultura nerd E também sobre cultura coreana E nós estamos estreando agora Não sei a data de publicação desse episódio Mas nós estamos estreando agora A Universo Underground Van Halen Onde nós estamos falando sobre cultura Cultura Underground, né? Você que gosta de rap, você que gosta de funk, você que gosta de soul, o seu lugar é na Universe Underground Van Halen, onde nós estamos trazendo produtores, rappers, a galera da cena underground para bater um papo, conhecer, conversar e, é claro, aproximar eles mais de você. De qualquer forma, a gente espera você lá, agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês e, como eu sempre digo, lá na Universe, até a semana que vem. Beleza, galera.
1: Vamos chegando ao final aí, mas também, como sempre, a Super Hero Brasil também tem o um jabá, né? Estamos aí na nossa página www.superherobrasil.com.br, em todas as redes sociais, arroba Brasil, exceto na Twitch, que somos @superherobrasiltv Brasil TV, e na mesma Twitch também vocês podem encontrar lá eu no meu projeto mais pessoal. O arroba boteco da twitch boteco com bu, tá pessoal? E essa a gente faz umas lives todas lá dedicadas aí um pouco também com a cultura geek, né? E um monte de música lá, beleza, galera? Mais uma vez agradecendo a todos vocês. Muito obrigado por ter escutado a gente, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a todos vocês que estavam nesse podcast. Vamos ficando e parafraseando o Paulo. Até a próxima semana. Valeu. Tchau! É.